0: Vamos lá, ah, eu tenho algo interessante para conversar com vocês hoje, e eu preciso primeiro contar uma história, essa semana nós estávamos indo para a academia, é, eu e dona pastora agora tá ela sempre esteve mais alinhada aqui, eu estou tentando retomar, e nós estávamos indo para academia e, e de repente eu, eu vi uma cena que, é engraçado como o Espírito Santo fala com a gente, né? eu vi uma cena que falou muito comigo, e a cena foi muito simples. Nós passamos na beira de um lado e esse lado estava tomado por patos. Por patos. Patinho, sabe? Quê, cué, cué. Estava cheio de pato. E. Sabe aqueles patos, não esses patos branquinhos domésticos? Aqueles patos selvagens que voam, que migram. Estava tomado, assim, tinha um monte. Então tinha lá a mamãe pata, papai pato e um monte de patinho, filhotinho. E, e quando a gente passou com o carro, acho que eles se assustaram. Mesmo na beira do lago, eles levantaram o voo, atravessaram a cerca. Parece uma coisa boba, uma cena boba, uma cena bonitinha, mas... O Espírito Santo começou a falar tanto comigo, mas tanto comigo, tanto comigo. Eu falei, Jesus, como que eu vou falar isso, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa. O tema da nossa pregação hoje fala sobre pagar o pato. <risos> Literalmente. Literalmente. Eu não sei se você sabe, mas a expressão pagar o pato, ela, lógico, você sabe, né? Mas só relembrando, ela tem uma conotação de que quando alguém paga o pato, alguém faz papel de bobo. Alguém é prejudicado. Alguém é de alguma maneira humilhado, alguém é de alguma maneira passado para trás, enganado, ludibriado. As expressões aí, eu fui procurar aonde que vem a origem da expressão, é meio duvidosa, ninguém tem certeza ao certo, alguns dizem que uh, era uma uma espécie de um desafio que existia em Portugal, que eles tentavam uh, amarrar um, um animal numa árvore, e tentava soltar o um animal com uh, pelo lado de trás, né? não batendo no animal, mas batendo na corda, pelo lado de trás da corda, e quem não conseguisse em um único golpe de machado, tinha que pagar o pato pro outro. Então, a ideia é, aquele que perdeu, aquele que foi deixado para trás, aquele que fez um papel de bobo, ele literalmente paga o pato. E aqueles patos voando, indo embora, o Espírito Santo começou a falar uma coisa muito forte ao meu coração, falando sobre como nós, cristãos, estamos rodeados por uma cultura muito perigosa. Tanto uma cultura secular, principalmente do mundo corporativo, comercial quanto principalmente também dentro, às vezes, das nossas próprias igrejas, onde a cultura é de que você tem que vencer a todo preço. Você tem que ganhar sempre, você tem que sempre ser o melhor, estar sempre em primeiro, você sempre tem que ser o, 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 a locomotiva e não o vagão. E essa é uma cultura muito perigosa aos olhos da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus diz que se você quer, Ser o primeiro, você deve humilhar a si mesmo. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor. Quem falou isso? Jesus. Lembra quando os dois irmãos estavam brigando, discutindo? Quando a mãe deles falou, Senhor, permita que um filho meu assente à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus falou exatamente isso. O maior no reino dos céus será aquele que serve. Então é uma cultura muito... É uma linha muito tênue e muito perigosa em que às vezes a gente começa a entender que Deus tem planos e projetos para que nós sejamos vitoriosos e de fato Ele o tem. Porém, é uma linha perigosa quando nós deixamos de lado os meios pelos quais Deus nos faz vitoriosos e tentamos fazer do jeito humano. Deus tem um projeto de vitória, de, de prosperidade, de lógico que tem Deus tem um projeto de te colocar, sim, a palavra de Deus diz que ninguém acende uma lâmpada e esconde ela embaixo de uma cama. Mas quando acende a luz de Cristo na sua vida, qual é a intenção de Deus? Te colocar no lugar mais alto, para que a luz de Cristo em você ilumine o maior número de pessoas possíveis. Amém? Está claro isso? Porém, nós confundimos os meios para alcançar esse lugar mais alto. E muitas vezes nós como cristãos achamos que a forma de chegar no lugar mais alto é batendo, atropelando, declarando e, e determinando a bênção e não nos importando com o que está ao nosso redor. Mas a palavra de Deus diz o inverso, aquele que quer ser o maior, esse deve servir. E aí entra o tema da nossa pregação de hoje, que nós vamos falar sobre pagar o pato. Muitas vezes precisamos pagar o pato. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá, uh, só para você entender o que é, a, a, um pouco do que o pato faz. O pato tem algumas características muito interessantes e eu quero que você entenda. Segundo a Wikipédia, o pato é um dos poucos animais da natureza que anda, nada e voa com razoável competência. É também o único animal que consegue dormir, preste bem atenção nisso, com metade do cérebro... e manter a outra metade em alerta... ele é dotado de senso... perfeito... de direção... e de comunidade... será que a gente tem alguma coisa a aprender com o pato? Deus falou para mim que sim... quando eu vi aquela... aquela família voando... eu costumo brincar com alguns irmãos... e eu falo que no ministério especificamente quando a gente fala de igreja, de é, implantação de igreja, é muito importante que aquele que tem o um chamado de Deus para romper algumas barreiras, para implantar um novo trabalho, ele seja um pouco parecido com o um pato. Eu brinco, eu falo, eu, eu, todo mundo sempre me chamou de pato dentro da igreja, no sentido de, pô, o pastor faz de tudo um pouco, né? Ele vai lá, ele toca um pouquinho, é mais ou menos, ele não é um músico, né? Não é... Mas ele toca alguma coisa. Ele vai lá, canta um pouquinho. Ele não é um cantor, mas ele, ele se vira. Ele até prega de vez em quando. Não é aquele pregador. Mas ele vai lá e faz o melhor dele. Ele até cuida de crianças, às vezes no infantil. De vez em quando ele até faz drywall na, na igreja. Pinta parede, instala lâmpada. Qual é a vantagem de você ser o pato? A vantagem do pato é que ele é um dos poucos animais na natureza que anda, que nada e que voa. É lógico que tem animais que nadam mil vezes melhor que o pato. É lógico que tem animais que andam mil vezes melhor que o pato e que voam mil vezes melhor que o pato. A questão é que quais animais natureza conseguem fazer de tudo um pouco? E aí eu me lembrei de uma passagem onde Deus fala né, que é, o bom obreiro, o apóstolo Paulo falando isso para o discípulo dele, seja um bom obreiro aprovado para toda boa obra. O que, que isso significa? Esteja disponível para tudo. Para fazer de tudo um pouco. Ah, não, pastor, eu não sei fazer isso. Eu também não. Mas a gente aprende. A questão do pato é que ele literalmente tem uma diferença. Ele tem, lógico, pela sua anatomia, pelo, pelo poder de Deus que o criou, a vantagem de poder ser totalmente flexível. Ele se adapta. É para voar, ele voa. É para andar, ele anda. É para nadar, ele nada. Agora, tem uma característica muito interessante que essa história de que é o único animal na natureza, não existe outro animal comprovado que dorme. Só com uma metade do cérebro e a outra fica em alerta. Aí eu falei, o que, que isso está falando comigo, Jesus? Sabe o que eu me lembrei? Lembra de Neemias? Lembra de Neemias quando ele fez o cerco? Né? Quando eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém e eles foram cercados pelos inimigos? A Bíblia fala que eles não descansavam. Enquanto um trabalhava, o outro ficava de guarda. Enquanto chegou um ponto que nem isso era suficiente, eles estavam tão cansados, que cada um tinha que trabalhar com uma mão e com a outra mão ficar com a espada de prontidão. Quando eu li isso, eu lembrei, falei, eu acho que isso tem a ver com vigilância. Às vezes a gente anda tão desatento, tão... Como eu disse aqui na hora da ministração do louvor, às vezes a gente entra por essa porta e veste um... Pronto, agora eu sou um cristão. Mas sai pela porta, fica desatento, fica desligado. O pecado vem nos ceifa fácil. Porque nós não estamos vigilantes. O pato tem essa vantagem. E, para resumir mais um pouquinho, para terminar esse resumo, na verdade, ele é dotado de um perfeito senso de direção e de comunidade. Se tem uma coisa que o pato sabe é para onde ele está indo. Ele tem foco. Ele tem perspectiva, ele sabe para onde ele tem que ir, ele tem um campo de visão fantástico e sabe que não chega lá sozinho. Amém? Essa aqui são alguns resumos das características do pato, você pensa aí o que pode ser aplicado na sua vida. Mas eu quero chamar a atenção que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18. quando ele se põe na situação de pagar o pato. O apóstolo Paulo se coloca literalmente a ponto de pagar o pato, de fazer o papel de bobo, de ser zombado, humilhado, de perder, para que possa ganhar no reino de Deus. E diz assim, versículo 18, Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar o que estão debaixo da lei. Versículo 21, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do... Evangelho para ser co-participante dele. Amém? Amém? O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Eu tenho um propósito. Eu tenho um alvo. O meu alvo é alcançar o máximo do meu potencial em Deus. E isso implica em alcançar o meu máximo do meu potencial em Deus de alcançar o sonho de Deus para minha vida, isso implica em que eu proclame o evangelho. Isso implica em que eu ajude o maior número de pessoas possíveis. É a autonegação. É, é você abrir mão de si mesmo para poder sonhar um sonho que está acima da sua própria vida. Eu sei que é muito complicado a gente falar disso em igreja hoje, porque como eu volto a dizer... Existe um evangelho sendo permeado do, do individualismo, do você é vencedor. Aí meu irmão aqui, não, teu irmão é outra história. Você é campeão, você tem que ir à frente. Então, tem um, às vezes a gente fica bombardeado por outros tipos de palavras e a gente acaba não entendendo que para que possamos alcançar o maior de Deus para nossas vidas, temos que aprender a compartilhar. Não tem outro jeito. Lembra que eu falei na última pregação, aqui na minha última pregação, sobre o solidário e o solitário. Eu não sei se todos estavam aqui, os que recordam, viram depois lá no YouTube. Na verdade, quando você procura os seus próprios interesses, quando você tenta defender as suas próprias causas, eu falo por experiência própria, gente. É furada. É perda de tempo. Quantas vezes corri atrás dos meus problemas, das minhas soluções, e eu só bati a cabeça. E aí precisava chegar um cúmulo de, de uma situação de ficar insolucionável, a ponto de Deus virar para mim e falar, dá para você parar de se preocupar um pouco com isso? Dá para você olhar um pouco para o lado? Dá para você começar a olhar ao seu redor e ver quais são as necessidades? Senhor, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto problema, eu quero que o Senhor me ajude. Eu não estou em condição de ajudar ninguém. É aí a hora que Deus fala, aquele que quer ser o maior, sirva. Aquele que quer ser o maior servo. Gente, não tem outro segredo no Evangelho. Quer crescer na presença de Deus? Quer crescer no reino de Deus? Quer que a sua comunhão, que a sua hora íntima com Deus flua de maneira mais? Disponha-se a fazer algo. Disponha-se a abrir mão de si mesmo. É difícil? Ou oh, se é? Falo por causa própria. E não estou legislando em causa própria, estou pregando para vocês algo que Deus me ministrou, mas que é tão difícil para mim também. Que é abrir mão do nosso eu, abrir mão do que nós acreditamos às vezes. Abrir mão das nossas convicções, dos nossos aprendizados. Quantas vezes Deus fala, faça tal coisa. Deus, eu aprendi que não é assim. Mas o Espírito Santo está dizendo, faça. Não, mas eu, não é hora, se eu ajudar agora eu posso atrapalhar. Eu estou mandando, faça. Como que nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo a esse ponto? Como? A partir do momento que nós estamos entendendo. Olha de novo, vamos voltar aqui, vocês estão muito... Ou a minha pregação hoje está tá muito sonolenta, ou vocês que estão fora do ar. Diz assim, versículo 18, volta lá. Qual é, pois, a minha recompensa? Qual é meu galardão? Qual é a, que, O que é que me traz resultados? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. E ainda diz mais, porque eu embora seja livre de todos, eu fiz-me escravo, fiz escravo de todos. Paulo está dizendo assim, eu pago o pato todo dia. Eu pago o pato. E nós? Camarada que te fecha no trânsito. Camarada que te fecha no trânsito, e aí você paga o pato? Você engole sapo, vamos usar outro termo também? Você deixa para lá? Não, é o meu direito que está sendo lesado. Eu tenho que pôr a boca no trombone. Porque Jesus, Jesus disse que aquele que quer ser maior, sirva. É incrível como nós deturpamos o evangelho. Nós pegamos o rei dos reis, que segundo a palavra de Deus foi entregue como uma ovelha muda ao matadouro, que não abriu a sua boca perante os seus acusadores, que não, olha, ele mesmo disse para Pedro, quando Pedro tentou defender ele lá no monte Getsemane, quando Pedro foi lá e tentou cortar a orelha do soldado, ele disse, Pedro, se eu quisesse, eu chamaria aqui legiões de anjos, eles me defenderiam. Não levante a sua mão. Senhor, mas isso é injusto. É. Oh, mas quem disse que seria justo? Jesus falou que ia ser justo. Jesus disse que é ser fácil a caminhada? Não, o que ele disse para nós é que temos uma escolha. Ou somos cristãos, ou nós pagamos o pato em muitas circunstâncias, ou nós engolimos o nosso orgulho e nos submetemos, inclusive a injustiças que cometem contra nós, ou nós seremos sempre aquele cristão, eu sou cristão até aqui, bateu nesse ponto, agora você arrumou um problema comigo. Jesus não era assim. Paulo não era assim. Paulo diz que ele mesmo sendo livre... Gente, vocês têm noção da, 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 de quem era Paulo na sociedade naquele momento? Paulo, cidadão romano, ou seja, cidadão do império dominante que dominava toda aquela região, não somente Europa, Norte da África, mas todo o Oriente Médio. Letrado, estudado. E não era qualquer estudo que ele tinha. Diz a palavra que ele foi discipulado pelo próprio Gamaliel, um dos principais e mais sábios líderes da sinagoga. Era um homem que falava muitos idiomas, de família rica, de posses. E ele diz, eu sou livre em todos os sentidos e eu me faço escravo. É judeu que precisa de ajuda? Eu vou agir com ele como se eu fosse um judeu. É um escravo, eu vou agir como se eu fosse um escravo. É um sem lei, é um desobediente, é um mundano, é uma pessoa totalmente uh, abominável. Não a pessoa abominável, mas ações que ela comete, comete, são abomináveis aos olhos de Deus. Eu vou me aproximar dessa pessoa, eu não vou fazer as mesmas ações abomináveis, mas eu vou me aproximá-la para poder chegar e proclamar a verdade de Deus. Mas nós temos aquela mania, volto a dizer, o crentão, nós somos muito isso, eu falo, começar por mim, nós temos muito esse negócio do crentão que eu não me misturo, eu só me misturo com quem pode me trazer algo, quem pode me acrescentar algo, eu não ando com alguém que não pode me acrescentar nada, isso é um erro perigoso. Quando nós entramos nesse orgulho, quando nós entramos nessa arrogância de só nos aproximarmos, inclusive de amigos, de pessoas aí da sociedade, só daqueles que podem nos oferecer algo, é um erro perigoso aos olhos do evangelho. Porque quem tem que oferecer algo somos nós, sou eu e você. Nós temos o que ter para oferecer. Ah, essa pessoa não tem nada para me dar. Ótimo, você que dê a ela. Você que faça. Lembra os discípulos quando chegaram para Jesus e falaram, Senhor, olha essa multidão. A gente não tem o que fazer. O que, é que a gente faz? Dê de comer. Ah, mas Senhor, eu não tenho. Tem. Eles tinham o poder de Deus dele na vida deles. Eles tinham o poder de Deus dentro da vida deles, suficiente para orar e multiplicar os alimentos. Mas eles estavam olhando para a limitação. Não, eu não tenho o que fazer. Eles achavam que a população, que aquela multidão cercando Jesus, era um estorvo. Era um problema, atrapalhava. Senhor, eu fico imaginando, né? Imaginar não é pecado. Eu acho que eles queriam ficar sozinhos ali com Jesus, né? Desfrutando dos ensinamentos de Jesus. Desfrutando de todo aquele poder, aquela graça, aquela sabedoria. Aí, de repente, chegava uma multidão. Ah, Jesus tá ali, corre, corre, corre. E cercavam eles. E eu fico imaginando. Isso a Bíblia não relata, mas eu imagino. Os discípulos ficando meio enciumados, né? Poxa, a gente tava sós com o mestre. Os caras já encontraram a gente cercaram a gente, tomaram a atenção de Jesus, e a gente ficou de lado. Dá de comer a eles. Ah, a gente não tem comida. Lógico que tem. Tem o poder de Deus para poder multiplicar na vida deles. Mas, irmãos, eu sei que a palavra é... torna, mais uma vez, a tirar a gente do foco. Eu sei que é uma pregação que não é agradável de se ouvir, não é doce no paladar, porque ela diz para você abrir mão dos seus conhecimentos das suas causas, e começar a ser um pouco mais solidário àqueles que estão ao seu redor. Mas não adianta eu mentir para vocês, não adianta eu vir aqui trazer aquela pregação de prosperidade, de bênção, de cura, de milagre. Não, Deus vai fazer na sua vida, porque você é um campeão, você é um vencedor, só que você sai por essa porta, e o Espírito Santo de Deus não vai contigo. Não adianta nada. Quer ser um instrumento na mão de Deus? Tem que perder para ganhar. Tem que pagar o pato. E como é difícil pagar um pato, hein? Como é difícil engolir o orgulho na hora da discussão do casal, né? Eu tô certo. Ela que peça perdão. Eu estou com a razão. Paga o pato, marido. Para de confusão. Você prefere ter razão ou ser feliz? <risos> Uma pergunta simples. Pensa aí. O que, que você prefere? Ter a razão ou ser feliz? É óbvio. Não discute. Paga o pato. Ah, pastor, você não conhece meu marido. Ah, pastor, aqui na igreja ele é de um jeito lá em casa. Ah, só por Deus. Você não sabe. Paga o pato. Paga o pato. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz, ter tranquilidade. É melhor ter o coração leve, alegre. É melhor ter liberdade do que impor e provar, eu estava certo. Um dia que adianta a gente estar tá certo. Vai servir vida alguma coisa? Vamos só perder tempo. Com o coração pesado, amargurado, rancoroso. Paga o pato. Paulo fala isso. Olha que interessante, ele diz que até para aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que são religiosos ao extremo, ele agia como um religioso. Ele era religioso? Não. Mas ele agia como um tal. Para quê? Para poder... Restaurar aqueles que eram religiosos. Mas também diz no versículo 21 o inverso. Aqueles que não buscavam a presença de Deus, que não respeitavam as leis judaicas, ele também, não é que ele desrespeitava, mas ele andava com eles, chegava perto deles para poder levá-los a Cristo. Esse é o nosso problema. O quanto nós estamos pagando o pato? Agora eu vou fazer uma distinção. O quanto nós estamos pagando o pato voluntariamente, por opção, porque tem alguns de nós né, que sabe como é, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ah, o mundo tá acabando, tá bom. Ah, o outro tá fazendo injustiça, tá? Ah, deixa aí. Tem uns de nós que para nós é mais fácil. Tem alguns de nós que são tão passivos, tão passivos, tão passivos. Que tá pagando pato todo santo dia Mas não é nem por opção Não é nem porque entendeu Não é consciente É, faz porque é passivo O mundo tá desabando, ah, tudo bem Não, você vai perder dinheiro, ah, tudo bem Não, aquele passou tipo, a perna, ah, tudo bem É diferente Uma coisa é passividade E aí eu vou ser um pouquinho duro Isso não nasceu no coração de Deus Ah, é meu temperamento Pera aí, Jesus pegou doze, cada um com temperamento E todos foram transformados Todos, sem exceção não dá para ficar colocando desculpa que eu sou muito nervoso ou eu sou muito calmo. Nós temos que ser transformados em Cristo Jesus. Isso é fundamental. Agora, quando eu sou consciente, eu luto. E mesmo que eu seja um cara passivo, mas eu sou consciente e digo, eu só estou fazendo isso por amor a Cristo, aí é diferente. Aí sim você está pagando o prato. Aí sim você está vendo o que Paulo fala. Eu quero falar algo rápido com vocês. Uh, sobre alguns tipos de ações. Como uma igreja opera em uma sociedade. Isso faz parte... Os próximos slides que eu vou passar para vocês fazem parte de um, algumas aulas do, do curso de teologia lá da Universidade Metodista. Tem os créditos devidos da, daqueles que formularam. Pode passar o próximo, por favor, pastora? Fala sobre modelos da relação da igreja e da sociedade. Nós temos grosseiramente quatro... Tipos de modelos de igreja. Da, quando o assunto é a maneira como elas se relacionam com a sociedade. E aí é a hora que eu quero que você pense um pouquinho e diga onde você se enquadra. Porque a igreja não é só o senso coletivo, mas aonde você como cristão se enquadra nessa história toda. Nós temos aqui o primeiro tipo, que é o modelo iso isolacionista. O que, que isso quer dizer? O modelo isolacionista, ele... Luta com a sociedade. É igreja versus sociedade. O segundo modelo é o um modelo intervencionista. É uma igreja que é para a sociedade. O terceiro modelo é a igreja adaptativa ou a igreja da sociedade. E o quarto e último modelo é o um modelo responsável ou igreja na sociedade. E aí, tudo isso tem a ver com pagar o pato, com a sua disponibilidade, com o, como o seu coração lida com tudo isso. Pastor, mas se eu tenho mil problemas para resolver? volta a dizer o que eu falei na pregação passada. Salmo 37, versículo 5, fala isso com clareza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo fará. Tudo fará. Mateus 6, 33, fala a mesma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se você entrou aqui hoje literalmente dizendo, pastor eu preciso de um milagre, de uma resposta de Deus, eu estou falando da parte do Espírito Santo de Deus. Vá pagar o pato, vá estender a mão, vá abrir mão do nosso próprio orgulho a ponto de poder ajudar o outro. Vá se aproximar de pessoas que na nossa cabeça não tem nada a nos acrescentar com a pura intenção de manifestar a glória de Deus na vida dela. E o resto, Deus cuida por você. Eu vivo isso. Quando eu consigo lutar contra mim mesmo, quando eu consigo abrir mão do meu próprio orgulho e das minhas convicções, quando eu obedeço aquilo que Deus manda eu fazer, a glória de Deus vai alcançar outra vida. E quando eu olho para a minha vida, tudo o que eu precisava está solucionado. Amém? Vamos entender um pouco melhor esses quatro tipos de igreja? Vamos falar primeiro sobre esse primeiro tipo, que é o modelo isolacionista. Pode passar, pastor? O modelo isolacionista é o seguinte. Essa igreja, ela basicamente se mantém isolada do mundo. Como assim? Ela põe uma barreira entre ela e a sociedade. Então, o cristão é simplesmente um forasteiro nesse mundo. Ah, mas a Bíblia não diz isso? Diz. Eu só estou dizendo do comportamento da igreja com a sociedade. O cristão é um forasteiro a tal ponto de não querer se misturar com nada. Eu não quero me misturar com nada, eu não quero saber desse mundo, eu não quero saber de nada. Eu quero ficar dentro da minha igreja, quietinho, isolado. Por quê? Porque ela tem um, um vamos falar assim, teologicamente falando, ela tem uma manutenção da leitura teológica pastoral eclesiástica. O que, que isso quer dizer? Algumas igrejas são cristocêntricas, ou seja, Jesus é, é o principal pilar daquela teologia. Algumas igrejas são é, pneumatológicas cêntricas, onde o Espírito Santo é o pilar principal daquela igreja. Algumas igrejas são eclesiocêntricas. A instituição é o pilar principal, é o alvo maior. Então essas igrejas é, isolacionistas, elas têm a instituição como a, a coisa mais importante. A placa da igreja, o nome da igreja, o que aquela igreja representa é mais forte para a teologia daquela igreja do que o resto. Ela ainda é fechada para todo tipo de demanda social, ou seja, o que acontece lá fora? É problema de quem está lá fora, os salvos que venham da porta para dentro. E ainda tem uma pregação de salvação restrita aos seus fiéis. Quem serão salvos? Quem serão alcançados? Somente aqueles que entram por essas portas. E eles acabam espiritualizando a realidade, né? E ah, isso gera algumas frustrações, porque tudo é espiritualizado, tudo, tudo. Tudo é diabo ou Deus? Tudo é Deus ou diabo? Ah, isso deu errado. Ah, maldito Satanás, foi ele. Tudo é o diabo. Nós não temos responsabilidade, nós não temos culpa, tudo que é bom é Deus, tudo que é ruim, eu não tenho parcela de culpa, é culpa do diabo, tá? E elas são vocacionadas por Deus. Então, esse é um tipo de igreja eu quero, quero perguntar, será que esse é o tipo de igreja que nós queremos ser, que você quer ser? Uma igreja fechada, uma igreja no sentido ruim da palavra, extremamente religiosa, onde tem regra para tudo. Olha, para eu ser salvo, eu tenho que usar sapato de tal cor, camisa de tal cor, gravata de tal cor. Para eu, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer tal coisa. Eu não me misturo com sociedade. E agora, como que você faz? Eu não faço. Não, mas você tem que trabalhar tal dia. Não, eu não trabalho de tal dia, porque é, 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 eu não me misturo. Não, mas você tem... Não, não posso... Não, mas você precisa de um determinado tratamento médico. Não, esse tratamento é contra a, 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 a minha igreja, diz que não pode, então eu não faço. É uma igreja que se isola, que está preocupada com a sua salvação individual. O segundo modelo que nós temos é o modelo intervencionista, que já começa a dar uma melhorada. Porque é uma igreja que já começa a olhar para fora das suas paredes. Ela já começa, ela não está mais centrada no eu, ela está disposta a pagar o pato. Então, ela começa a ter influência de um evangelho social. O que, que isso quer dizer? Ela se envolve com as causas da comunidade, com as necessidades, com os problemas, seja ele violência, seja ele problemas relacionados à saúde. Ela começa a se envolver. Então, eles são herdeiros de uma, tradução, uma tradição que vem lá da conferência de Edimburgo, onde eles decidiram que a igreja tinha que literalmente sair da, do seu, da sua zona de conforto e se envolver com a sociedade. Ou seja, é uma igreja para a sociedade. Ela foi feita para a sociedade, ela não pode ficar presa nos seus quatro paredes. Então, eles começaram a buscar um cristianismo mais prático e ter um testemunho na área social. Tem um predomínio também da instituição do eclesiocentrismo, né? E, só que eles focam muito essa ação social como grande marketing da igreja. Então, qual é a grande cara da igreja? O que define o que nós somos? O que define que nós estamos pagando parto? Nós vamos usar a área social como grande cartaz da nossa igreja. Só que tem um problema. Ela não consegue avançar e responder a certas questões sociais. Ela não consegue. E eu já vou explicar o porquê. Vamos para o terceiro tipo de modelo, que é o modelo adaptativo. Esse é uma igreja que vocês sabem que eu frequentemente estou aqui criticando ferrenhamente. Ah, pastor, você está criticando a igreja. Não, a igreja de Cristo eu jamais seria maluco de criticar. Eu critico sem nenhum medo as instituições que usam o modelo adaptativo. Porque aquele, aquele modelo que chega a ser mundano, ele começa a adotar práticas totalmente fora da palavra de Deus, místicas. Ele começa a aderir a misticismos, a, a coisas, a, a, ele faz é, sincretismo com outras, é, com doutrinas que são totalmente malignas para tentar atrair pessoas. Ela é aliada à cultura neoliberal, ou seja, a, ela adota uma, uma, uma política de mercado, ela trabalha com mega templos, com multidões e multidões, o marketing, o marketing é, é a grande chave ela reforça o individualismo, você, 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 porque Deus vai fazer na sua vida, vem aqui, dê, sei lá, entrega a chave do teu carro e Deus vai te dar outro melhor, e essa coisa toda. Tá? E pregação de prosperidade e de guerra espiritual, sendo que também ainda predomina o eclesiocentrismo, ou seja, a instituição tem um domínio muito forte sobre os indivíduos, o que aquela instituição, o que aquela igreja prega e determina, a vida daquelas pessoas vive em função disso, tá? E ela tem uma lógica empresarial. Simplesmente uma lógica empresarial, tá? E o seu alvo é número, sempre número. E o quarto tipo ou modelo é o modelo responsável. Que o que significa ser responsável é você responder com habilidade. Responsável, responder com habilidade. Aquela igreja que responde com habilidade, ela não é mais uma igreja para a sociedade. Ela é uma igreja inserida na sociedade. E isso tem uma diferença muito grande. Porque essa igreja possui uma forte dimensão profética, ou seja, ela é guiada por aquelas palavras que Deus, através de anos e séculos, já declarou que iriam acontecer. Ela tem uma leitura global daquilo que está ao redor dela, e não apenas uma leitura distante. E... Ela é um espaço de inclusão. Essa igreja tem um diálogo com essa sociedade e ela literalmente consegue refletir todo o cotidiano, toda a luta, todos os problemas, todos os anseios da sociedade que ela está inserida. Ela é construtora de sinais de esperança. Aonde eu quero chegar? Tem uma história que eu ouvi a primeira vez pelo pastor Randy Pope. pastor Randy Pope é o pastor da Perimeter Church lá de Atlanta. Ele fala exatamente sobre isso, usando o exemplo de uma igreja em uma ilha. Preste atenção aqui um segundo. Existia uma cidade, uma pequena cidade litorânea, muito bonitinha, com cerca dos seus 10 mil habitantes. E cerca de dois quilômetros da costa daquela cidade litorânea tinha uma pequena ilha. E naquela ilha, construíram uma igreja. Construíram uma igreja. E aí... Certa vez, um cidadão encostou ali no, no cais, ali na, na, no porto daquela pequena cidade, avistou a ilha e falou, o que é aquele negócio que construíram ali na ilha? E aí alguém que era um cidadão lá do, do lugar disse, ah, ali é uma, eu acho que é uma igreja. Mas por que, é que você acha que é uma igreja? Ah, eu acho que é uma igreja, porque ó, se você olhar bem pela construção, pelo pináculo, parece uma igreja. E era uma igreja. Era uma igreja isolacionista, construída numa ilha. Tem alguma comunicação com a sociedade? Nenhuma. Passado um tempo, esses dois homens de novo conversando, perceberam que aquela pequena igreja na ilha começou a enviar barcos para o continente. Partiam pequenos barquinhos lá da ilha e vinham para o continente toda semana. E aí as pessoas que vinham para o continente daquela pequena ilha, elas ajudavam, trabalhavam, ajudavam nas situações, nas causas sociais, pintavam muros pichados, iam visitar crianças nos hospitais. E aí quando findava fim dava o dia, aquelas pessoas entravam nos seus barquinhos e voltavam para a sua igreja, lá na ilha. E aí ele percebeu que essa era uma igreja para a sociedade. Era uma igreja ilhada, mas que pegava os seus barcos e vinha até a sociedade para prestar socorro, para prestar ajuda. É uma igreja para a sociedade. Ela era voltada não mais para o seu culto, para o seu público apenas interno, mas ela saía das suas portas e ia até o continente prestar ajuda. Mas ela não é inserida dentro daquela sociedade, ela está fora. E vem prestar ajuda. É o problema do nosso segundo tipo de igreja. Que é a igreja para a sociedade ou intervencionista. Ela é ótima, é muito boa a igreja. Mas ela não atende todos os anseios porque ela não está inserida. Então, finalmente, construíram uma ponte. Começaram a construir uma ponte. O pessoal da ilha, da igreja, começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E foi construindo uma ponte, uma ponte, uma ponte. Construiu uma ponte até que chegou ao continente. E não dependia mais dos seus poucos barquinhos. Agora temos livre trânsito de carros indo e voltando. Só que o que aconteceu? Aquela pequena igreja da ilha ficou tão maravilhada com os carros que chegavam até ela. Com os carros bacanas que vinham lá com as pessoas influentes que visitavam a sua igreja, e elas foram mudando o seu modo de ser. Elas não estavam mais preocupadas com a sociedade. Elas pensaram, nós podemos aumentar a ilha, nós podemos aterrar uma área, podemos ampliar a igreja, podemos virar um mega templo. Essa é a igreja adaptativa, que se adaptou àqueles que vieram do continente para ela e começaram a influenciar o modo dela de agir, a tal ponto do alvo dela ser puramente numérico e financeiro. E eles começaram a perceber que o ser humano... Gente, vamos ser honestos. O ser humano é um ser egoísta. Nós, como seres humanos, nós somos egoístas. É difícil lutar contra nossas vontades. É difícil lutar contra a nossa vontade. Então, se vem alguém aqui sobre um púlpito e estimula o seu individualismo, estimula o seu egoísmo, dizendo que você vai vencer, haja o que houver, que você vai passar por cima de tudo, que você vai ficar milionário, o nosso ego começa a gostar daquela fala. No primeiro dia a gente fala, essa pregação está esquisita. No segundo dia ainda continua esquisita. Depois de alguns meses que você está lá com as contas batendo na tua porta, você começa a falar, É isso mesmo, é de Deus. Eu quero isso para mim. O que, é que eu tenho que fazer, pastor? dois sua casa, seu carro, seu cachorro. <risos> Por isso. As pessoas são maldosas? Aquelas que ali estão? Não. Elas querem os seus anseios respondidos. E chega uma hora que se é cutucado, o seu individualismo, ela acaba caindo. Então, essa é a igreja adaptativa, que foi inundada por carros vindas do continente, porque agora tem uma ponte, e ela se transformou e se perdeu, e agora é uma igreja mundana. Mas existe um quarto tipo de igreja, a igrejinha da ilha, que depois que construiu a ponte, começou a participar do dia a dia da sociedade. Agora que tem uma ponte, todo dia as pessoas daquela igreja participam do dia a dia da comunidade trabalham na comunidade, estudam na comunidade, almoçam, fazem todas as suas ações voltadas para a comunidade e à noite pega a ponte e volta para dormir, lá na ilha. Essa igreja não está mais isolada, ela não é apenas uma igreja que faz ações pontuais, ela está dentro da sociedade, é uma igreja responsável. Todos entenderam a diferença, né? amém? Amém? Eu sei que está muito mais aula hoje do que pregação, mas é importante isso que eu preciso falar. Que igreja está de fato pagando o pato? Que igreja está de fato abrindo mão dos seus, vamos dizer assim, das suas vontades humanas e próprias para servir a Deus? Será que quando nós nos isolamos, Será que quando nós... Não, eu não quero ter contato com ninguém que nem... Gente, não tem como. Isso vai virar o quê? Um monge? É isso que você quer? Virar um monge? Não, eu quero andar com Deus de tal nível que eu não quero mais ninguém perto. Vai fazer igual os discípulos que se enciumavam, segundo a minha teoria rogeriana, quando a multidão chegava perto? Que é Jesus só para você? Vamos ser iso isolacionistas? Vamos nos afastar dos amigos Gente, olha, eu tinha tantos amigos, mas depois que eu vim para a igreja, ah, eu, eu, olha, eu não quero mais saber deles. Por quê? Não, porque pastor, eles sabem como que é. Os caras enchem a cara. Os caras não sei o quê. Eles falam abobrinha. Então, nós vamos nos isolar. Vamos nos isolar. E vamos viver a nossa vidinha. Bonitinha, esperando a nossa salvação para ir para o céu. Lembra que... Jesus fala de maneira muito dura no final do Evangelho de Mateus, quando ele diz, eu estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, tive frio, não me deu roupa, eu estava preso, encarcerado e você não foi me visitar, afastem-se de mim todos os que praticam a iniquidade. Ah, pastor, isso não serve para mim, eu não tenho dom para a área social. Quem está falando de área social? Quem está falando de área social? Você pode dar o de comer. Você pode dar o pão vivo da vida a qualquer um que esteja no seu raio de ação. Você pode dar de beber. A Bíblia diz, se vocês crerem em mim, Jesus dizendo, do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, eu não tenho paciência com o mundano um que não quer saber de Deus. Jesus... E eu, se tem uma palavra que me, me, me corta o coração, se tem uma palavra que me deixa em, literalmente em pânico, quando de repente lá por algum motivo eu abro e leio, é esta passagem. Todas as santas vezes que eu abro essa passagem diante do Espírito Santo, eu estou dizendo isso para vocês. Todas as vezes que eu leio isso, me dá um frio na barriga. Eu fico perguntando para mim mesmo, Senhor, será que eu estou fazendo a sua vontade? Ou será que eu estou sendo um hipócrita? brincando de uma religião, indo à casa de Deus no domingo, fazendo toda uma encenação religiosa, mas eu, de fato, não estou cumprindo a tua vontade. Eu, tenho, eu, eu, eu entro em pânico. E o meu conselho é que você passe a olhar com mais carinho para essa mensagem. Que tipo de igreja queremos ser? Vamos nos isolar? E as pessoas que trabalham com você? Ah, não, essas pessoas eu não quero nem papo. É bom dia, boa noite, tchau. É, é bom trabalho e acabou. É só... É lógico, gente, é lógico, não vamos ser hipócritas. Eu não estou dizendo aqui de, é, de passar férias junto. É lógico que você vai viajar, você vai passar férias, você vai chamar para um, um churrasco de fim de semana na sua casa as pessoas com quem você tem mais afinidade. Isso é óbvio, isso é questão muito simples. Você vai chamar sua família, seus amigos, isso é normal. O que eu estou tentando dizer é com que frequência você se preocupa com quem está ao seu redor e que talvez não possa te oferecer nada. Com que frequência você doa o seu tempo em prol de alguém, em prol de uma comunidade, que seja até em prol de uma igreja? Quanto tempo nós gastamos tentando dizer: "Senhor, eu vou pagar o pato. Eu vou seguir esse exemplo." Então, o modelo 2, que até tenta, até vai lá e faz algumas ações, mas ela não está inserida. É a mesma coisa que a igreja, que a nossa igreja tentar ajudar com os problemas, é, vamos dar um exemplo. Poxa, a gente quer ajudar na solução do problema sério, que é o tráfico e consumo de drogas entre adolescentes aqui na Aldeia da Serra. Nós queremos fazer isso. Como nós vamos fazer isso? Bom, a gente faz isso fazendo culto aqui e orando. Orando pelo quê? Orando pelos adolescentes da Aldeia da Serra. De alguma maneira você está preocupado, de alguma maneira você está tomando uma ação. Você está pensando na sociedade, mas você não está inserido. Pastor, como que a gente fica inserido? Como que a gente se torna uma igreja responsável, que responde com habilidade? A partir do momento que nossos próprios jovens e adolescentes pararem de se isolar e começarem a fazer parte desse grupo e começar a influenciar esse grupo. É difícil, é um preço. Tem que pagar o pato. E aí eu pergunto, estamos dispostos? Eu vejo, eu vejo uma maneira linda como Deus trabalha, por exemplo, nos nossos domos, que são nossas reuniões nas casas. Nos domos, eu, eu vejo oh, a disposição, quando alguém abre a porta da sua própria casa para receber pessoas que talvez ele nem saiba quem são, isso para mim é, é um exemplo maravilhoso de pagar o pato. É um exemplo maravilhoso de pagar o pato, dizendo, olha, eu estou abrindo a porta da minha casa, estou fazendo convites, um convite, e, olha, quem quiser vem aqui, Participar de uma reunião com a gente. Está pagando o pato. Está abrindo o coração, está abrindo a disponibilidade. Não só abrir a porta da casa, mas como ir lá e participar também, e fazer parte e ajudar e ser também um dos facilitadores. Isso é ser uma igreja participativa, mais do que isso é ser uma igreja responsável. E aí eu pergunto: estamos entrando aí em 2017, estamos começando a. Começando, não, o trabalho já começou de planejamento. Em breve, pretendemos, nós, pastores, pretendemos passar para vocês no culto, dia 18 de dezembro, que é uma semana ainda antes do Natal, passar todo o planejamento, toda a agenda para 2017, para que vocês também possam nos ajudar. Mas o que nós vamos fazer? Vamos continuar sendo... Foi escuro aqui, né? Vamos continuar sendo aqueles cristãos de ó oh, vida... Ó oh, céus, as contas estão altas. Ah, meu marido que não sei o que. Ah, meu cachorro que late de madrugada. Ah, minha mulher que pega no meu pé. Ah, meu vizinho que não sei o Nós vamos continuar resmungando? Nós vamos continuar colocando desculpas? Ou nós vamos realmente assumir o papel que nos cabe e fazer o que Deus está nos mandando fazer? Eu falo para vocês, eu falo para experiência própria. Eu só tenho resultados expressivos na minha vida pessoal com relação à solução dos meus próprios problemas, quando eu me disponho a fazer algo que Deus quer que eu faça. Não sei, pode ser que Deus trabalhe de outra maneira com vocês. Mas comigo funciona assim. Enquanto eu não me disponho e não dou o um passo, enquanto eu não pago o um pato e abro mão do meu querer, parece que Deus não libera. Na minha vida, pelo menos, é assim. Ah, Deus é carrasco. Não, Deus sabe que precisa trabalhar o meu orgulho. Deus sabe que precisa trabalhar a minha arrogância. Deus sabe que precisa quebrar aquilo que eu acho que eu sei. Porque eu sempre fiz assim, então tá ótimo. Então, como Deus sabe, Deus tem prazer que eu seja melhor a cada dia. E Deus tem um prazer em que eu seja salvo e que eu seja não só salvo, mas alcance o meu galardão nele, então ele vai trabalhar na minha vida. Amém? Amém? Vamos passar adiante, mais um, para finalizar essa parte. Mas... Cinco minutos. Agora o, o inverso. Nós estamos falando de como a igreja age da porta para fora. Agora como a igreja age da porta para dentro? Nós temos aqui no eixo da vertical, suporte. Enquanto nós temos no eixo da horizontal, desafio. Você vai ver aqui um tipo de igreja, literalmente, que é chata. Por que essa igreja é chata? É simples. É uma cultura da apatia. Porque essa igreja não te dá suporte nenhum para fazer nada. Você não é, você não tem treinamento, você não tem exemplos dos líderes, você não tem materiais de apoio. Você não, é você e você. E o desafio é nenhum. Ela não te desafia para nada. Você não precisa fazer nada. A igreja não te dá suporte e não te desafia. Você pode ficar quietinho sentado na tua cadeira. Confortável, domingo eu venho, assisto um culto, dou um glória a Deus, aleluia, anoto algumas coisinhas, levo para casa, participo de um domus, não, nem domus tem, nem domus tem. É a cultura da apatia. Você não é desafiado a fazer nada. Você pode, você entra, fica do jeito que você é, não precisa, não, ah, mas eu sou, é, então fica assim mesmo, irmão, fica assim mesmo. Ah, eu sou arrogante. Fique arrogante. Ah, eu sou, sei lá, um sem-vergonha, pecador e gosto de ser um pecador. Então fique pecador. É a igreja da apatia. Não tem suporte nenhum para crescer espiritualmente. Não tem desafio nenhum. Aí a gente tem o um outro inverso. Que é quando você sobe na linha do suporte. Você continua, continua aqui com desafio nenhum. A igreja, não, não precisa fazer nada, fica quietinho no teu canto. Porém, o suporte é, é total, o suporte é altíssimo. Tem tudo. Tem a melhor escolinha do infantil para sua criança. Tem o melhor grupo de adolescentes. Tem o melhor equipe de louvor. Equipe não, equipes. Tem bandas e mais bandas e mais bandas. Aquelas peças de teatro maravilhosas no Natal, na Páscoa. Tudo funciona. Parece que você tá na Disney. Tudo é lindo. É um entretenimento maravilhoso. Olha, o suporte que essa igreja dá para você e para sua família é um espetáculo. Não tem igreja melhor na região. Mas o desafio continua sendo baixo. Baixo. Não precisa santificar. Não precisa orar. Não precisa mudar o que. Não, seja Deus te fez do jeito que você é. Fique assim, meu irmão. Você é ótimo assim. E a igreja faz tudo por você. Tudo. Por você, por seus filhos, por tudo. Desafio baixo. Suporte alto. Cultura da Disney. Confortável. Quem não quer uma igreja assim, né? Ah, ser humano, ser humano. Como nós somos. Como nós gostamos de uma igreja totalmente cultura Disney. Eu não vou ser hipócrita. Até eu gosto. Imagina pra mim como pastor ter uma igreja Disney. Que legal. Tudo funciona. Suporte alto. Suporte alto. Muitos recursos financeiros, todo mundo contente, não exijo nada de ninguém. Não preciso confrontar ninguém, não preciso discipular ninguém. Imagina ter que pegar para um camarada, um discípulo e falar, meu irmão, você precisa tomar vergonha na cara. Não preciso falar isso. Não preciso orar com ele. Não preciso que ele faça devocional e tenha intimidade com Deus. Para que isso? Dá muita... Gente, dá trabalho para o líder. Dá muito trabalho para o líder. Para o líder, o sonho de todo líder, quando a gente pensa na palavra conforto, é uma igreja cultura Disney. Alto suporte para todo mundo, baixo desafio. Aí tem uma igreja que é um perigo. Que é aqui na parte de baixo desse quadrante aqui, inferior direito, que a igreja é estressante. A igreja é estressante, não dá suporte nenhum. Não te ensina, não te dá exemplo, não te dá treinamento, não tem material, não tem nada. É você e você, meu irmão, se vira e ainda te arranca o couro. Você tem que estar tá aqui na segunda, você tem que estar tá aqui na terça, você tem que estar tá aqui na quarta, você tem que estar tá aqui na quinta, você tem que estar tá aqui na sexta, você tem que estar tá aqui no sábado e domingo. Pastor, eu tenho família. Ah, Jesus disse que quem quiser me seguir, largue tudo, tome sua cruz, abra mão de família e me siga. Pastor, eu tenho trabalho. Digno é o trabalhador. Do... E aí vem com um versículos bíblicos, vocês estão entendendo, né? Eu tenho um trabalho, lá, o teu emprego, porque se buscar o primeiro reino de Deus, todos vão ser acrescentados. Olha como distorce. Parece que você não precisa mais trabalhar. Que Deus vai suprir você sendo um maluco, morando na igreja. É a igreja estressante. Não te dá suporte nenhum. E te... Eu lembro de uma história interessante. Não vou citar o nome da denominação, é claro, por respeito. Mas a pastora Vanessa conta uma história interessante, que quando a avó dela morava no litoral, ela frequentava uma igreja em que o pastor dormia num, literalmente num, tipo, colocava um colchãozinho lá no, num cantinho da igreja quando todo mundo ia embora e dormia. O cara era solteiro, não tinha família, não tinha emprego, não tinha nada. Quando o culto acabava, ele fazia culto das sete da manhã, não sei que hora da noite, e aí quando todo mundo ia embora, ele ia lá, puxava um colchãozinho num cantinho lá e dormia. Não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Eu falei, mas como é que esse cara vivia? Esse cara vivia porque algumas pessoas começaram a perceber, ia lá, levava almoço para ele, levava isso, levava aquilo. Ele não tinha guarda-roupa, ele não tinha cama, ele não tinha nada. Ele, ele pegava um cantinho na igreja e dormia, ele não tinha dignidade nenhuma. E o que a igreja fazia por ele? Nada. A igreja arrancou ele da cidade dele, jogou ele lá e falou, se vira, meu irmão. Se vira. Suporte zero. Ele não tinha um outro pastor para orientá-lo. Ele não tinha um líder acompanhando ele ali semana a semana. Ele não tinha recurso financeiro. Ele não tinha nada. Igreja estressante, suporte baixo e desafio muito alto. Coitado, eu não, quero, não, não consigo nem imaginar o que aconteceu com a vida desse homem. Sendo submetido a tudo isso. E finalmente a gente entra no sonho. No sonho de Deus para esse lugar. Que é a cultura do discipulado. Autossuporte. Auto -desafio. Você recebe todo o suporte para uma mudança, mas você também é desafiado constantemente a essa mudança. Você vai ter líderes disponíveis para você 24 horas por dia, 24 horas mesmo, se você precisar a qualquer horário ele vai estar tá ali, vai te atender, ele vai dar um jeito. Você tem pessoas para te dar um modelo, te dar o um exemplo de vida de cristianismo. Você tem ensino, estudo bíblico, palavra, métodos, meios, materiais. Você tem toda a estrutura. Oração, jejum, cobertura espiritual. Você tem tudo isso. Mas você é desafiado a sair da sua zona de conforto e pagar o pato. E isso eu estou dizendo para finalizar a nossa pregação, que é um pouco do que Deus tem sonhado. Ou seja, 2017 vai ser o ano de pagar o pato. Vai ser o ano como igreja, como aprisco, de realmente sair da nossa zona de conforto, nos apropriarmos de toda essa estrutura que Deus está nos oferecendo, essa oportunidade, mas também fazermos algo em função do reino. Ah, pastor, eu tenho medo. Fica tranquilo, eu também tenho. Tamo junto. Tamo junto, que eu também tenho os mesmos medos que você. Eu tenho as mesmas dúvidas que você com relação. E como vai ser? Eu creio. Porque uma vez que Deus deu a direção, uma vez que Deus falou, ele vai conduzir. Amém? Finalizando, três exemplos simples que podemos aprender com os patos. Os patos que eu vi voando, saindo do lago. A primeira coisa que a gente pode aprender com os patos é literalmente que eles economizam energia. Então, pode passar. Eles economizam energia quando eles voam nessa formação. Você já viu isso aí em filme, desenho, vídeo, TV, ao vivo, por que que os patos voam nesse formato em V? Por que que eles formam essa 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 literalmente essa forma de esquadrão, né? Parecem um, uns caças aéreos voando. Por que que eles fazem isso instintivamente? Ninguém ensinou eles, ó, oh, é assim que tem que fazer, pato. Ninguém deu um treinamento para eles. Eles Simplesmente voam assim. Sabe por quê? É muito simples. Porque quando eles assumem essa formação, eles economizam, e aí variam os estudos, de 30% a 70% da energia. De 30% a 70% da sua energia de voo. Eles gastam menos força para voar. Por quê? Porque é uma, situa uma situação muito simples. Vocês já viram um corrida de bicicleta? Viram, pelo menos, aí na Olimpíada, o ciclismo? Por que, que os, os ciclistas montam aquela sistema em fila, em fila indiana, bem equilibrado. Tem os blocos né, que vão tentando perseguir, mas sempre os da ponta estão em fila. Por que, que você tem alguns atletas em fila? Porque o segundo pega o vácuo do primeiro, tem menos resistência do ar. Então ele faz muito menos força para pedalar. O terceiro pega o vácuo do segundo e assim por diante. E por isso que eles vão revezando. Vocês já viram isso na TV alguma vez? Ou aqueles que praticam? Por isso eles revezam. Quem está na frente vai, faz, vai fazer mais força por um pequeno período, vai para o fim da fila e o próximo assume, vai para o fim da fila o próximo assume, porque é uma questão de aerodinâmica. Quanto menos resistência do ar você tem, menos força você faz e mais rápido você alcança o seu objetivo. Então temos a aprender com os patos, como igreja, que eles economizam energia. Uma segunda coisa interessante, então por que eles não fazem igual ciclistas e andam um atrás do outro, voam um atrás do outro? Porque eles têm uma melhor visão, quando eles assumem esse formato de V. Se eles voam em fila indiana um atrás do outro, só o da frente enxerga para onde está indo. E os outros têm que ir olhando para a cauda dele. Mas como igreja, eu estimulo vocês a jamais seguir um líder cegamente. Como igreja, eu estimulo vocês a jamais seguir uma pessoa única cegamente, sem saber para onde você está indo. Você tem que conhecer o caminho também. Você tem que estar vendo também para onde você está indo. Isso é uma cultura de discipulado, onde você não fica na dependência de uma única pessoa que pode estar tá errando o caminho, que pode fazer uma besteira lá na frente, mas você também está atento. Então, quando eles abrem e vê, todos têm a sua visão. Todos não ficam olhando para a cauda um do outro, mas sim, todos estão vendo e a é melhor... O campo de visão. Então eles têm uma melhor aerodinâmica e ainda têm uma visão aguçada. Um terceiro exemplo que a gente pode aprender é que eles sempre estimulam os aos outros. Eles vão sempre incentivando. Por quê? Os patos que estão atrás vão grasnando. O que, que isso significa? Eles vão estimulando os que estão na frente. Tipo, vai, 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 vai. O da frente começa a cansar, ele vai, vai, vai. Eles vão incentivando, estimulando. Gente, isso é uma cultura de igreja perfeita. E não aquela igreja do C, viu? Que aquele irmãozinho fez. Isso aí não vai dar em nada, né? Ah, isso aí é moda. Aí é aquele que desestimula, né? Em vez de grasnar para falar, vai, vamos, tamo com você, tamo no suporte. Não, isso aí não vai dar em nada. Não, eles estimulam uns aos outros. Eles vão, literalmente, grasnando atrás, incentivando aqueles que já estão na ponta, que estão mais cansados, fazendo o maior esforço, para que eles continuem e não desistam. E, por último, para a gente terminar, a questão da igualdade e justiça, no sentido de que o líder puxa, chega um ponto que ele tem o seu limite de resistência, de força, ele vai para o fim da fila, o próximo assume, e continua puxando, quando esse câncer ele vai para o fim da fila, o próximo assume, igual no sistema dos ciclistas. Ou seja, dando a oportunidade de que todos participem, todos liderem, todos tenham o seu momento para experimentar o que é poder conduzir aquele batalhão à frente. Esses são alguns quatro pequenos exemplos, tem alguns outros ainda, mas o, o tempo não vai me deixar falar de todos, que eu separei do que nós podemos aprender com os patos. Então, meu irmão, a pergunta que fica é, você quer bancar um pato? Não, pastor, não, isso não é minha. Eu, eu prefiro ser um leão, eu quero ser o. o ah, eu, eu sou o que domina. Às vezes a gente tem que ser, para encerrar em Lucas 10, capítulo, versículo 2 e 3. Jesus é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele escolheu nos enviar como cordeiros, assim como ele foi. E ele lhes disse: a colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita. Que mande trabalhadores para a sua colheita. E Jesus acaba finalizando dizendo. Vão, eu os estou enviando como cordeiro em meio de lobos. Amém? Jesus não está nos enviando como leões. Para dominar a sociedade e destruir tudo que entra pela nossa frente. Ele está nos enviando como cordeiros mansos, humildes, que estão dispostos a pagar o pato para transformar uma sociedade através do exemplo. Não através de palavras, de blá, 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 mas através de fato. E eu sei que você faz parte desse chamado, senão você não estava aqui domingo de manhã me aguentando falar por tanto tempo. Você tem que entender que o único motivo você estar tá aqui é por um milagre de Deus. E Deus quer fazer isso através de nossas vidas. Have